0: O consumidor que adquire o hortaliça proveniente de produção integrada pode esperar o hortaliça com qualidade e segurança superiores. A qualidade superior decorre da aplicação de um conjunto de normas baseadas nas boas práticas agrícolas e de manipulação, que definem critérios para uma adubação equilibrada, colheita da hortaliça no ponto ideal de maturação e manuseio cuidadoso para evitar danos físicos que aceleram a sua deterioração. Todos esses fatores contribuem para a obtenção de um mortalista de alta qualidade sensorial, em sabor, textura e odor, além de nutricional, com adequado teor de vitaminas e sais minerais. A segurança é garantida pela observância de requisitos de qualidade da água, higiene e aplicação de agrotóxicos. A produção integrada utiliza agrotóxicos e adubos sintéticos, de acordo com recomendações técnicas, o que reduz a probabilidade de contaminantes. Contaminação do alimento e do ambiente com resíduos químicos. O acamamento da soja é a prostação das hastes e dos ramos, mais frequentes em plantas altas e flexíveis, favorecida pela incidência de ventos e chuvas intensos. A planta acama por ter predisposição genética e ser submetida a condições favoráveis ao estiolamento, como baixa luminosidade, fotoperíodo longo e fertilidade elevada, especialmente em densidades de semeadura superior à ideal para a cultivar. Existe uma escala tradicional de mensuração do acamamento, que atribui notas variáveis de 1 com plantas totalmente eretas a 5 com as plantas totalmente prostradas. O acamamento é relevante quando o grau é elevado. Nesse caso, pode aumentar o alto sombreamento e o percentual de abortamento de flores e vagens, diminuir o tamanho dos grãos, dificultar o arejamento do dossel e a aplicação de agroquímicos, favorecer a ocorrência de doenças reduzir a produtividade e aumentar a perda de grãos na colheita. Quando o grau é pequeno, as lavouras são manejadas normalmente com excelentes resultados.
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário. Em Manuel Viana, os cultivos de trigo se recuperam da estiagem, com bom desenvolvimento. A fase predominante é de enchimento de grãos, já há áreas em condição de colheita, aguardando as condições climáticas favoráveis. Na campanha, é bom o desenvolvimento vegetativo nas lavouras em florescimento e enchimento de grãos, projetando perspectivas de rendimentos satisfatórios. Em Frederico Westphalen, 52% das áreas da cultura encontram-se em maturação, as chuvas fortes do final de setembro e início de outubro preocupam os agricultores, pois as lavouras foram afetadas pelo excesso de umidade, ventos fortes e granizo, causando acamamento e dificuldade no controle químico de doenças. Já há indicativo de danos em Cerro Grande, Erval Seco, Liberato Salzano, Nonoai, Pinhal, São Pedro das Missões... Táquaro, Sul do Sul e Sarandi. Nas regiões administrativas da Emater de Erechim, Frederico Vesfalen e Juí e Soledade, os cultivos da cevada têm mantido bom estande de plantas, adequado, de, adequado desenvolvimento e satisfatório estado fitossanitário. Em algumas localidades onde houve excesso de chuvas, se observam o acamamento da cultura e também a incidência pontual de manchas foliares, ferrugens e oídio sob monitoramento e controle dos produtores. A cotação do preço médio do grão na região de soledade tem se mantido em R$ 80,00 a saca de 60 quilos.
0: No programa de hoje, a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Kátia Grisa, fala sobre as mudanças climáticas.
2: A agropecuária e a mudança na forma de uso da terra é uma das principais fontes do aquecimento global, muito mais até do que o uso de automóveis, que se falava muito sobre isso. né? E aí esse relatório vai mostrar que 30% de todas as emissões de gases de efeito estufa vem da agropecuária, a agropecuária é responsável por 80% do desmatamento global e por 70% do consumo de água doce no mundo. E o relatório que saiu esse ano, do painel intergovernamental de mudanças do clima, também vai reforçar o quanto dessas mudanças climáticas são fruto da ação antrópica e do cenário bastante grave sinalizado para esse século ainda, que é de elevação de 1,2 a 2 graus centígrados, e o que isso representa se a gente pensar aqui os efeitos para as comunidades pesqueiras, mais para as comunidades tradicionais, enfim, para todos nós. né Esses elementos colocam as dinâmicas dos sistemas agroalimentares em debate. Perguntas como essas estão fervilhando no debate. Como a terra vem sendo utilizada? Para a produção de quê? É, sobre quais práticas? São práticas sustentáveis? São práticas que preservam a biodiversidade? São práticas que promovem as mudanças climáticas? Que agravam as mudanças climáticas? Que alimentos é, ou produtos estão sendo produzidos? Para quem? A gente poderia dizer, é com o foco principal na exportação, como a gente está observando hoje no Brasil, é... É para garantir o abastecimento alimentar aqui, é, com qual qualidade? A gente está falando de promover a diversidade alimentar ou a gente está pensando em incrementar ainda mais a produção de ultraprocessados? Como as dimensões, como a forma como os alimentos são produzidos, transformados, distribuídos e mesmo consumidos, dialogam com práticas inclusivas ou todas essas dinâmicas em que medida que elas não são promotoras de conflitos sociais, de desigualdade e pobreza, e que vão agravar ainda mais os indicadores de fome, de vulnerabilidade social. Esse debate está tão intenso, que aqui a gente tem alguns relatórios que super recentes que colocam esse debate. A FAO vai, vai pautar isso e perguntar, vai... É, é, ressaltar ou enfatizar a necessidade de transformar os sistemas alimentares que promovam dietas acessíveis e saudáveis para todo mundo, da mesma forma a que o relatório falava da necessidade de, de transformação dos sistemas agroalimentares para garantir segurança alimentar para todos e também é, acesso aos alimentos e alimentos saudáveis. Esse é um relatório produzido pelo painel de especialistas em sistemas alimentares é, sustentáveis, que vai provocar ou vai reivindicar uma mudança na política agrícola europeia, de deixar de ser política agrícola para ser uma política alimentar europeia, principalmente para dar conta de todas essas problemáticas que a gente estava comentando. O um relatório da mesma organização, que vai falar da necessidade de uma transformação intensa, para a gente pensar até 2045, considerando as necessidades urgentes de transformação do sistema agroalimentar. Também é um documento da União Europeia, que com a expectativa de ter emissão é, neutra de gases de efeito estufa até 2050, eles se deram conta que não bastava mexer nas formas de geração de energia, é, era fundamental é, fazer uma transformação mais forte do sistema agroalimentar, e por isso que desde março do ano passado a própria União Europeia colocou em debate agora essa estratégia Farm to Fork, da agricultura até o garfo. E aqui também tem um conjunto de proposições para transformar os sistemas
0: agroalimentares. Conversamos hoje com a professora Kátia Grisa. Alguns agrotóxicos podem causar danos à saúde de pessoas expostas se não forem manuseados corretamente e se os equipamentos de proteção individual recomendados não forem utilizados ou ainda se não estiverem em perfeito estado de conservação. A exposição direta ou indireta do trabalhador pode causar sinais clínicos e sintomas de intoxicação que podem variar de acordo com o tipo de agente tóxico, via de exposição e sua magnitude. Em contato com a pele podem ocorrer efeitos irritantes, como eritema e edema, ou corrosivos, ocasionando queimaduras químicas e ulcerações. Reações alérgicas manifestadas por urticária, erupção cutânea e eczemas podem ocorrer em indivíduos suscetíveis ao desenvolvimento de alergias. O contato com algumas classes de agrotóxicos pode causar queimação, dormência ou coceira.